0: E aí, gente boa! Simbora para mais um podcast do Projeto Ação, meu voto será feminista. Nosso podcast faz parte da memória da campanha, fruto do programa Mulher Faz Política Todo Dia, que foi ao ar em 2019. Eu sou Juliana Romão. E eu sou a Bia Paz. Aqui no nosso podcast, em todo episódio,
1: temos uma entrevistada potente e falamos sobre temas da nossa vida cotidiana. É o feminismo da vida vivida.
2: No programa que relembramos hoje, falamos sobre o assassinato de Marielle Franco, vereadora no Rio de Janeiro, mulher negra, ativista, lésbica e defensora dos direitos humanos, que foi brutalmente
1: executada em 2018. Eu sou Daiane Dutra. E eu sou Carol Virgulino. Hoje são três anos desse assassinato e seguimos perguntando quem mandou matar Marielle Franco. Quem conversou comigo e com Juliana sobre o tema foi Rosa Marques, socióloga, uma das coordenadoras da Rede de Mulheres Negras e ativista das questões raciais de gênero. Confira como foi potente essa entrevista.
0: Boa tarde, Rosa Marques.
2: Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Carol. E a todos os ouvintes né, da, da Rádio Free Caneca. É, eu fico muito feliz pelo convite e eu penso que essa temática, e onde a gente coloca... Mulheres diversas, né? porque nós não somos únicas. É, única nós não temos apenas uma identidade, nós, te, nós temos várias identidades. Então, esse é um programa onde vai fazer com que cada uma de nós a gente pense sobre o nosso cotidiano, pense sobre a nossa vida, pense sobre a nossa forma de se organizar no mundo e de sobreviver nele também.
1: É isso aí, Rosa. Justamente para isso que a gente está aqui. É, Rosa, a injustiça, a Marielle... Representa uma injustiça que é cotidiana a todas nós mulheres. Como é que você, como mulher negra, sente esse
2: crime? Então, é, a morte, né? Esse crime, a morte perversa, né? A morte nunca é, é algo bom para nós. Esse crime é, contra Marielle, ele é um crime contra todas nós mulheres negras, principalmente porque ela é uma mulher negra e ela se reconhecia como tal. Ele é um crime para todas as mulheres lésbicas, porque as pessoas não suportam as outras pessoas serem o que elas queiram ser, e as pessoas detestam as pessoas que são felizes com elas mesmas. Então, essa morte dela, esse crime dela, atinge também a todas as mulheres, aquelas mulheres que estão na defesa da vida, na defesa da luta, do cotidiano. E foi um crime onde a gente principalmente nós mulheres negras já desde o processo de escravização a gente vem vivenciando isso né a criminalização dos nossos corpos a, a execução da nossa alma mesmo eles pensam que executaram né porque estamos aqui sobrevivendo até hoje através das nossas das nossas ancestralidades mas assim é um é uma é algo que faz a gente refletir porque a execução, a morte de Marielle, ela foi além do Brasil, né? E assim, ela incomodou, ela chamou a atenção. Que para muitos, é... talvez não haja um incômodo, né? Como a gente tinha conversado antes, há é um incômodo, assim, para a gente que está na luta, no cotidiano. E não é porque somos de alguma organização, de algum movimento, não. Mas todas aquelas mulheres que que e todas aquelas pessoas que sentem e defendem a vida do outro elas se sensibilizaram com o crime de Marielle né é só não se sensibilizou com o crime dela, e que fala que é banalidade que muita gente morre né essas é, são aquelas pessoas que não estão nem aí né nem para a morte de um cachorro no meio da rua né que é indiferente e que por exemplo pode aparecer dez crianças mortas presas no, no arame farpado e achar que é natural né que eles deveriam ser mortos. é a mesma coisa com Marielle. Né? Ela foi morta porque estava defendendo a vida de outras pessoas e a vida dela também, porque ela se incluía nesse contingente de, de pretos e pretas da comunidade dela, da cidade dela e de todo o país. Né? Porque quem defende os direitos não defende apenas um direito, defende todos os direitos e defende Isso. todas as pessoas. Então, assim, até as pessoas que não são negras estavam inclusas dentro da defesa que Marielle vinha fazendo no seu cotidiano. Isso é fazer política, né?
0: Isso. E por isso que é tão bárbara, é uma dor que a gente carrega no peito, né? E a gente pensa muito sobre a dificuldade de se chegar a esse lugar de vereadora, né? Existem muitas barreiras antes disso. Então, é difícil ser vereadora, mas ainda deputada, senadora, presidenta. Né? A gente viu o que, é que aconteceu com a nossa única presidenta da República que, quando as mulheres, especialmente negras, conseguem furar, chegam nesse lugar, o sistema bloqueia. Né?
2: Uma pergunta que a gente tem que fazer a nós mesmas, mulheres, qual foi o lugar mesmo que nos colocaram no mundo? né? Nos colocaram num lugar de, do privado e não do público. Nós fomos criadas, para as mulheres, de uma forma geral, foi criada para casar, para, para cuidar do marido e dos filhos e nós mulheres negras foram é, é, criadas para cuidar dos filhos dos outros, talvez casar, mas não é da, 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 da função dela é, servir, servir, e servir. Nós não fomos criadas para a política, para o público, né? Porque muita gente tem muita dificuldade de achar que ah, não quero falar de política. Ontem a gente tava por, por coincidência aí um amigo estava conversando, é, o Gera, um homem negro, é, gay e ele dizia, a gente conversava. Ninguém gosta de falar político. Talvez as pessoas não gostem de falar de, de partido, mas a, a, o nosso nascimento já é político. Porque, quando a gente respira, quando a gente sai da, do útero da nossa mãe, a gente respira, mesmo levando um tapa, que eu não sei qual a ideia de bater para a gente poder respirar, porque a gente vai fazer isso naturalmente. Mas, quando a gente respira, quando a gente chora, já é um ato político. É dizer, eu estou aqui para resistir a esse mundo que eu não conheço. Quando a gente chora para amamentar, isso é um ato político. A gente não fala, mas a gente está dizendo, eu estou com fome. Isso é um ato político, porque viver é política. A gente respira política. Então, a, a luta pela nossa sobrevivência, a luta pela nossa existência é um ato político. Né? Então, assim... E nós aí eu volto para a questão do público. Nós não fomos criadas para o público, para o privado. Então, é, disseram para nós, e a gente precisa desconstruir isso na nossa cabeça, que nós não sabemos falar, nós não sabemos estar no, no, no púlpito, nós não sabemos falar para um grande público e nós não sabemos planejar. Quem planeja esse país são as mulheres, porque quem é que dá conta do orçamento da casa. Quem disse que nós, mulheres, não entendemos de orçamento? A gente, se a, se a gente dá conta de uma casa, a gente pode dar conta desse país. Então, se a gente consegue dialogar com as nossas crianças, fazer deles cidadãos e cidadãs, como é que a gente não consegue pensar um país? Pensar de forma solidária, pensar de forma humanitária, que a gente não vê isso nos homens. Os homens estão no poder, em sua grande maioria, brancos, e eles que comandam toda essa desigualdade, essa, esse racismo, esse machismo, essas desigualdades que nós mulheres vivenciamos todos os dias, e as mulheres negras e a população negra, principalmente. E, as, e, e por falar das nossas parentas, né? as indígenas, que a gente ainda está é, visivelmente mais na, 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 na pauta, mas as mulheres indígenas também elas têm uma pauta de luta, que elas foram também, esse povo foi dizimado, continua sendo, e com esse governo, que é um desserviço para essa sociedade brasileira, vai ficar pior.
1: Pois é, exatamente. E nesses tempos sombrios, artistas sempre nos dão um alento, né? E muitos artistas se reuniram. Para fazer uma música em homenagem a Marielle. Vamos ouvir um trecho dessa música. Jamais calarão a tua voz, cada palavra tua. É a multidão nas ruas, gritando teu nome, pelos que têm
0: fome de viver em paz. Mas apagarão o teu olhar, esse poder lunar, movendo as marés, pra inundar o rio, o asfalto a praça avenida, Brasil. Cada palavra Bye. Essa execução de Marielle mexeu de diversas formas com o país inteiro, né? A repercussão ganhou o mundo internacionalmente e as pessoas pedem uma resposta a esse crime, né? É, a gente sente essa violência e essa repercussão, né?
2: Sim, sim, Juliana, a gente sente. É... Marielle é apenas um, dos sentimentos de perda nossa, né? De, de... De morte, de execução que a gente vê no cotidiano. É, eu eu comparo, não desmerecendo a, 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 a esse sentimento que a gente tem por Marielle, né, que ela é uma representação viva para este momento, mas Mariana, Brumadinho, também são várias Marielles que estão ali. né São, são várias mulheres que foram mortas estão sendo mortas de forma subjetiva nesse momento é através do descaso dessas grandes empresas que visam apenas o capital, né? Então, Marielle, por que Marielle ela tem essa representação tão forte e nos sensibilizou? Porque ela foi contra a um sistema, um sistema que tortura, um sistema que persegue, um sistema que não faz as pessoas e que não não faz as pessoas se tornarem humanas e não faz uma escuta das pessoas. Então, assim, é, ela, ela sensibilizou a todos nós, né? talvez não tenha sensibilizado a todos ainda, e a gente cobra, sim, a, a, a justiça, porque, Mari, uma vez, é, os, os malditos que mataram Marielle, Marielle, eles sejam presos, a gente começa a acreditar na justiça brasileira, porque a justiça brasileira está em decadência. Cada dia... O sistema judiciário desse país, por exemplo, ele está caindo em. em como é que se diz uma palavra? Ajude-me aí uma, uma palavra que.
1: Descrédito.
2: Descrédito. É porque às vezes a palavra some, é né? um discrédito para a sociedade, mas para aquela sociedade que não está movida pelo ódio, para aquela sociedade que não coloca o racismo como primeiro elemento, que não coloca a mulher como algo que não presta para o mundo. Então, assim, essas pessoas elas nunca vão se sensibilizarem com a morte e com a defesa de Marielle pela vida.
1: Pois é, essa defesa pela vida, né pelo bem viver, que faz com que essas sementes cheguem, que a gente vá ocupando esses espaços políticos. né é, Uma das sementes de Marielle é a Áurea Carolina, na verdade, grande amiga de Marielle, Aurea Carolina foi vereadora em Belo Horizonte e agora foi eleita, no ano passado, deputada federal e nos representa em Brasília. É mulher negra, maravilhosa. É, agora vamos ouvir um pouco o que a
3: Aurea tem a dizer. Salve, mulherada de luta! Nesse 14 de março, o símbolo de Marielle representa para nós que não devemos parar, que não poderão nos interromper jamais. E que nós vamos cada vez mais ocupar todos os espaços. E a política institucional principalmente... Marielle trouxe essa coragem, essa entrega de vida e essa necessidade urgente de que mulheres como ela, mulheres como nós, diversas, estejamos nesses espaços de poder para construir a democracia feminista, a democracia antirracista, a democracia para a inclusão de todas as pessoas e todas as formas de vida para que a gente possa ter uma sociedade livre com justiça social e emocional emancipação para todo mundo. Um beijo grande. Somos sementes e continuamos na resistência.
1: É sempre bom ouvir essas mulheres falando sobre esses lugares de poder, não é, Rosa?
2: Sim, com certeza. É, quando eu, eu fico pensando nessas duas mulheres que vocês citaram, eu sempre vem a memória Benedita da Silva, né? Que ela enquanto mulher evangélica que para nós é ao meio do caminho, foi uma surpresa, mas cada vez que eu a escuto, eu me surpreendo, porque ela é uma mulher forte, não é esse forte que exige de nós, mulheres negras, o tempo todo, mas forte pela defesa dela, do que ela acredita, e pela defesa dos direitos humanos. É... E quando eu a escuto falar, assim, eu fico muito emocionada, porque ela é uma mulher negra retinta das mulheres negras que nós estamos citando, ela é a mais retinta. E assim, o que eu estou falando é porque há, há uma, uma, um estigma para as mulheres e os homens negros mais retintos, né? Assim, nós negros e negras, mesmo para alguns achando ah, eu sou pardo, eu sou moreno, todos nós somos negros. E a, a, às vezes a gente acha que há privilégios para quem é pardo. O rac... para o racista não há privilégio no, no, rac... no sistema racial nessa falsa democracia racial não há privilégio para as pessoas negras né porque se, se houvesse privilégio o que é que você está fazendo aí na cozinha dos outros né o que é que você está fazendo aí no meio da rua vendendo pipoca né que que privilégio é esse seu enquanto pardo enquanto moreninha jambo moreninha não sei o quê é... você tem que você não consegue sair do seu lugar e seus filhos estão entrando nas drogas suas filhas estão é, entrando no processo de violação dos seus corpos então assim vamos pensar sobre isso né então quando Benedita fala eu, eu sinto na cara de algumas pessoas a rejeição pela existência dela o que é que essa mulher preta feia porque é isso o pensamento das pessoas né tá fazendo nesse lugar e assim e aí a gente se sente muito orgulho a gente vem para o Recife e aí vê... vê é, Robionce, uma mulher trans, e você fica dizendo poxa, e eu dizia um palavrão. É. Aí, eu esque... aí eu me lembrei onde é que eu estou. É. <risos> né? que, que orgulho ela nos dá. Né? E aí você vai para São Paulo, você tem a, aquela outra moça que ela era daqui de Recife e, e, e agora virou uma... uma... Érica Maluguinho. Érica Maluguinho. Ve, veja que maravilha. Então, isso quer dizer que a gente está no caminho certo. Estamos saindo do privado, oxalá.
0: Por isso é tão importante a gente estar tá aqui ocupando a Rádio Pública, Frei Caneca FM, com o debate de gênero, falando da mulher negra, né? A gente precisa estar nesses lugares. Porque aqui a gente quer falar que tudo que a mulher faz é política, tudo que a mulher faz é político, é luta, é negociação. A gente nasceu para isso, como você falou, né, Rosa? Desde que a gente nasce, a gente tem uma luta política de negociação e de ação que não é vista como uma luta política, mas ela é. Então a gente quer saber um pouco da tua rotina, Rosa. Como é que a tua rotina de luta? O que é que tu faz no cotidiano enquanto desafio para ser cumprido todos os dias?
2: Ufa, uma <risos> pergunta bem, é bem complexa, né? Mas assim, é, eu acho que a a percepção dessa tomada de, de consciência política, ela se dá quando, eu acho que tem que começar por aí quando a minha identidade enquanto mulher negra ela é reafirmada. Então, quando eu compreendo... Não é que nós, negros, não sabemos que nós somos negros. O problema é que o racismo ele faz com que a gente se esconda e que a gente tenha vergonha de nós mesmos. Então, quando a gente tem essa vergonha, a gente não quer se parecer com os nossos pares, né? porque os nossos pares disseram que era feio, que era sujo, que tem tendência a roubar, que é um bando de preguiçoso. A gente não quer saber desse grupo, a gente não quer saber dos nossos pares. E aí, quando a minha tomada de consciência dizer não... E a minha tomada de consciência não foi... Eu não acordei e a mãe se pensando, gente, eu sou uma mulher negra. Não, eu fui para a rua ver as pessoas sem julgamento, que é uma das coisas que a gente não aprende, porque a gente julga. A gente não aprende julgando. A outra coisa é... Fui ler, ler sobre a minha vida, ler sobre os meus a minha ancestralidade, ler sobre os meus líderes, sobre as minhas lideranças femininas. Porque, na escola, eu tenho 50 anos e, durante 20 anos da minha vida, eu, eu nunca aprendi a entender que Dandara era uma liderança política no quilombo, que não é a história da carochinha, é quilombo onde Zumbi liderou. Mas as mulheres estavam por trás dessa liderança apenas elas não aparecem e a tendência é não querer que elas sejam mostradas né então esse, essa essa começar a reconhecer quem são as minhas lideranças femininas para me fortalecer minhas lideranças femininas negras para que eu me fortaleça eu fui eu fui percebendo que eu sou uma mulher negra aí eu disse pronto realmente eu sou uma mulher negra e muito bonita sou inteligente e tenho capacidade de ir para qualquer lugar Hoje eu, hoje eu tenho esse poder de fala, porque a gente, quando fala, a gente tem um poder. Todas nós, mulheres, temos um poder, a gente ainda não está exercitando, e vocês precisam exercitar isso. né E exercita sem agredir, exercita sem ser autoritária, exercita com conteúdo. Então, esse é o meu cotidiano de luta política diária, é continuar lendo, é continuar escutando e observando as pessoas. Talvez seja por conta do meu curso... As ciências sociais me ajudou muito a, a pensar a sociedade de, sua, de forma diversa, que é por isso que eu gosto dessa coisa das mulheres diversas, compreender os contextos que nós estamos. E e não foi a igreja e, e nenhuma instituição religiosa que me ensinou a não julgar, porque as pessoas que estão nessas instituições continuam julgando, e esse lugar eu não quero. Então, as ciências sociais, a academia... E a vida, que é a minha militância, que é a minha rede de mulheres negras de Pernambuco, me ajuda cotidianamente a respirar, a sobreviver e a existir. Então, assim, esse é o meu cotidiano, assim acordar e tá ferrada, porque a gente está ficando adoecida por conta desse contexto que nós estamos vivenciando de violação a todos os nossos direitos e as nossas lutas, que são seculares, sendo sucumbidas, você tá agitado tá adoecendo, mas quando eu chego na rede, quando eu recebo um convite desse para dialogar sobre nós mulheres negras, pronto o dia começa com outra com outro sol né
1: Agora, Rosa, é o momento da gente falar de grandes mulheres da nossa história, né assim como você. Hoje resgatamos a história da professora, mulher negra, cronista, feminista e primeira parlamentar negra, do Brasil, Antonieta de Barros, que viveu de 1901 até 1952. Ela é filha, era, era filha de pai jardineiro e mãe escrava liberta. Conseguiu se alfabetizar e, assim, mudou a rota da própria vida. Toda vez que uma mulher negra se candidata, faz um rasgo no sistema e se conecta com Antonieta. Cada mulher negra eleita rompe com a história de opressão ao povo negro e reverencia toda a ancestralidade queremos mais mulheres negras e diversas no poder executivo legislativo judiciário em todos os lugares é muito poderoso esse sentimento né Rosa
2: com certeza é você falando de Antonieta e eu lembrando de Maria Carolina de Jesus porque se Maria Carolina de Jesus ela fosse uma fosse uma mulher pública se ela tivesse sido para uma câmara dos vereadores fosse deputada uma prefeita são Paulo não seria mais a mesma, né? porque uma mulher que estava lá catando material reciclável e tinha uma leitura de mundo como ela tinha, pena que ela foi reconhecida e não é reconhecida como deve nesse país. Maria Carolina de Jesus é mais reconhecida fora do país, em outras universidades do que na nossa. Então, eu ouvindo a Antonieta e, e assim, Maria Carolina de Jesus, ela se conectou com a Antonieta. E todas essas outras mulheres, nós mulheres que podemos não estar no campo da política, no contexto da partidário, mas nós estamos conectadas com a Antonieta, porque a gente está viva e a gente está falando. né Marielle, antes dela ser vereadora, ela é uma liderança da comunidade dela, do local. Ela é uma liderança para dentro da família, porque tem uma coisa, parece que é assim... É, pode ser que nem toda a família é, todos estão para essa batalha, mas estão indiretamente porque está, estão cozinhando, estão alimentando, estão amando aquela pessoa que está botando a cara na rua para levar porrada e também para ser morta, né? E aí ontem, ontem parece que foi um dia muito de diálogo sobre isso. É, aí o, o, eu disse assim, eu tô pronta, se for para guerra eu vou para guerra. Aí eu me disse, não, Rosa, você precisa existir. Eu digo, morrer todo mundo vai, minha gente. E se tiver de morrer, a gente morre na luta mesmo. É, é a gente estar tá numa batalha que não está sendo fácil. Então, a gente vai ter que se preparar para tudo. Muitos acham um absurdo, né? As pessoas acham que a gente está vendo, é, vendo bolinhas de cor de rosa, azul, e a gente está viajando. Não, minha gente, vamos botar o pé no chão e pensar o que é que nós estamos fazendo com nós mesmos, né? Acho que é algo para a gente refletir. O que, é que a gente fez mesmo nessa eleição? Olha os resultados das nossas, da nossa escolha. A, a nossa, entre aspas, né? porque a minha não foi.
1: Voltando agora para o nosso programa Mulher Faz Política Todo Dia. Vamos, mais um bloco. Nesse bloco, a gente vai abrir com um quadro que se chama Mulheres que Perdemos no Caminho. Marielle é uma delas.
2: Rosa, você já perdeu Mulheres no Caminho? Ufa, várias, né? A gente começa pela mãe, a gente começa pelas nossas tias, que poderiam ser é, pessoas que, está, que poderiam estar mais à frente, mas a. a a forma precária que a gente é jogada nesse mundo e continua sendo jogada faz com que a gente parta cedo, né? então assim a minha família ela parte cedo minha, minha família vem da área rural eu sou da, da área urbana então assim é, mas eu a minha conexão com a área rural ela ainda é muito forte e eu vi todos eu começo por aí né eu vi todas as, as mulheres da minha vida Indo embora cedo, sem eu nem conhecer, eu cheguei nesse mundo, não conheci minha avó, não conheci meus avós. Então, assim, para mim já é uma grande perda é, quando eu chego nesse mundo. Mas, assim, tem tantas outras mulheres que, a gente quando a gente fala de morte, a gente não fala da morte é, do corpo, né? A gente fala também da morte é, física, é, da morte psicológica, da morte física, aquilo, aquela morte que faz as mulheres se calarem. né? Então, assim. Marielle executaram ela, mas tem um monte de mulheres silenciadas hoje pelo câncer, silenciadas pela pela depressão e assim e não dá para dizer quantas todos os nomes porque são os nossos amigas as nossas amigas que estão na nossa caminhada são as amigas que estão em outros estados um, um alto índice de câncer e um alto índice de depressão e de suicídio então para mim essas mortes elas estão vindo de forma muito rápida e tem a ver com essa vida, com essa política e com essa politicagem que é esse país. Então, assim, por que nós estamos morrendo? Por que nós, mulheres negras, continuamos morrendo nos partos? Por que nós, mulheres negras, continuamos morrendo nas casas dessas mulheres brancas? Por que nós continuamos sendo estupadas nessas casas? Isso é uma morte. Por que nós, mulheres negras, continuamos na solidão, sem casamento? O IPEA, com seu quarto retrato da desigualdade de gênero e raça no país, acho que foi 2014 a última, ele constata quem são as mulheres que estão sozinhas nesse país, com um filhos, sem os camaradas, porque eu não chamo esses homens de companheiros. Essa palavra companheiro, para mim, tem um sentido muito forte. E eu retiro ela quando essas criaturas perversas, e também frutos de um sistema, né, de uma cultura, que eles foram aprendendo a ser, a ser tudo isso, mas nem por isso eu passo a mão. Então, são mortes que a gente não pode computar. né? São mortes cotidianas. E, assim, e eu não quero... Eu trouxe a minha mãe... A minha família, mas eu não quero é, citar nomes de pessoas, porque para mim é algo muito maior do que apenas nomes, porque são as minhas companheiras negras que estão sendo mortas fisicamente e subjetivamente no dia a dia.
0: O silenciamento é uma morte em vida, com né? certeza. E com a gente certeza. vive muito isso, por isso que a nossa luta é para mudar esse cenário, a gente está junta, fortalecida para mudar esse cenário e ocupar o lugar onde se tomam as decisões sobre nossas próprias vidas. né? Como é que você acha que as mulheres diversas podem se organizar e se movimentar para ocupar mais espaços, seja da síndica do prédio à presidenta da República?
2: Olha, Juliana e Carol, é, às vezes as pessoas elas ficam, quando eu uma mulher negra falando de mulheres brancas, é, é, fica parecendo que a gente não, a, não vê as mulheres brancas como ver as mulheres brancas como nossas inimigas. Eu compreendo, e acho que vocês também precisam compreender, que nós fazemos parte de uma sociedade onde é, impera umas teorias, impera uma ideologia, onde fez e faz, e continua fazendo com novos, novos mecanismos, essa segregação racial. Mas, dentro desse contexto, para poder chegar na sua na sua questão, dentro desse contexto... Ah, a gente tem encontrado várias mulheres brancas que entenderam o lugar do seu privilégio. E quando elas entendem o lugar do privilégio, de privilégio dela cotidiano, que elas não precisam fazer o esforço para existir, para dizer quem são elas, para dizer que elas têm capacidade, porque elas já nascem sendo capazes, belas, não precisa ser questionada. Nós, mulheres negras, indígenas, precisamos o tempo todo provar algo. E aí nesse nesse nessa luta cotidiana eu acho que um dos movimentos que a gente precisa fazer é começar a falar de nós mesmas umas para as outras fala com a tua vizinha das tuas dores que as dores da tua vizinha que é preta que acorda de quatro e meia da manhã que ela pode não se achar preta né? ela pode se achar parda moreninha uhum. <risos> mas ela para o sistema racial ela é preta ela é da raça negra Conversa com ela das tuas dores, porque quando a gente começa a falar das nossas dores e começa a entender e começa a se perguntar por, quê? por que isso, a gente, quando as nossas crianças estão crescendo, a gente odeia quando elas fazem os porquês, né? É o momento mais especial da vida de um ser humano, para ela estar tá entendendo a vida. E como a gente interdita isso na, na nossa criança, a gente interdita isso na nossa fase adulta. A gente não começa a se perguntar por que eu estou nesse lugar, por que fizeram de nós inimigas uma das outras, porque as adolescentes, quando a gente é adolescente, a gente pensa ah, fulana é muito chata, ah, fulana é metida, ah, fulana... Isso é uma, uma, uma ideologia traçada há muito tempo para a gente se afastar uma das outras. Então, a gente sempre está achando que a mulher está disputando o macho alfa da área. E eles estão lá sendo o bam-bam-bam. A gente tem, sempre está se afastando da gente. E, nessa luta, a gente precisa se juntar. A gente precisa, As mulheres brancas elas precisam sair do seu lugar de privilégio e olhar para nós, mulheres negras e indígenas, e compreender o que fizeram com a gente toda essa vida. E nós, mulheres negras, precisamos olhar as mulheres brancas e pensar onde elas foram jogadas nessa vida para que elas pensem que nós não somos nada. A gente precisa fazer essa, essa, essa reflexão e ela tem que ser de, de, de mão dupla. Né? Agora, é, e aí, partindo daí, partindo da sua casa, partindo da sua vizinhança, para, saia, tira a buzanfa do seu, do seu sofá, e vá para a discussão do, do condomínio, por exemplo, porque é lá onde está se fazendo política. Mesmo. É lá onde que estão definindo a vida do teu prédio. Vai na comunidade, na associação, mesmo que com muita descrença. Se você não for, eles vão continuar manipulando a tua vida. O que vai fazer na comunidade? Vai para a prefeitura e, e vai brigar pelos teus direitos. Mas não é brigar com palavrões, não. É brigar perguntando por quê. Por que a minha rua não está calçada? Por que a minha, na minha rua eu pago a conta de água e, e, não, e, não, e não tem água? Na verdade, se, se a
1: gente não fizer isso, os homens vão ficar sempre decidindo por nós e seguimos invisíveis. né? É, a gente que já toma conta de tudo, mas a gente não tem a palavra final.
0: Tem, tem uma coisa que, que você estava falando, Rosa, que é a naturalização da cordialidade, né? Muitas vezes a gente vai reivindicar o direito e as pessoas acham que a gente tá braba, né? Então hum. as pessoas querem que as mulheres, especialmente as mulheres negras, aceitem tudo sem reclamar. E quando a gente reclama é, sobre qualquer coisa, as pessoas olham, tá fazendo? Que bagunça é essa, né? Tá saindo de si. Mas na verdade a gente precisa manter esse hábito de reivindicar os direitos, de falar o que está errado, de exigir e Juliana, as costas. a
2: a hora é que vai dizer a forma que a gente vai falar também. Porque, às vezes, é preciso falar manso, mas, às vezes, é preciso falar muito alto, porque, senão, a gente não vai ser escutada. E não pense, sabe, Carol, que é não só os homens que não vai escutar, mas tem mulheres também, por conta desse todo esse processo, que vai determinar o que nós vamos fazer e como nós devemos seguir nesse mundo. Então, assim, se liga, cabeção. Que nós estamos ligadas e que vocês também precisam estar ligadas e assim, acreditem em nós, acreditem em você, porque se a gente não acredita em nós mesmos, como é que a gente vai acreditar na outra mulher que é a nossa parceira, que é está no nosso cotidiano, dentro do ônibus, né, do metrô, né, até dentro das igrejas? As igrejas precisam, de, as mulheres precisam dialogar sobre o que, ela, que afeta elas no cotidiano dentro da igreja, no casamento, por exemplo, nas relações com o pastor, por exemplo, com o padre, com o babalorixá. Né? Porque, quando a gente fala, a gente está falando fala lá na sinagoga. Né? Como é que é essa relação? Que Deus é esse que mata as mulheres, que tem orgeriza das mulheres. Eu não acredito nesse Deus. Né? Por isso que eu não tenho religião. Religião no sentido da instituição. Eu acredito no ser que ama e que não odeia e que não quer as mulheres nos piores lugares, que não quer os negros nos piores lugares, que não quer as, as nossas crianças né, nos piores lugares. Então, eu não acredito nesse ser que faz tanta maldade e que julga tanto. Então, assim, vamos parar de julgar. Vamos parar de achar que nós, mulheres, somos é, um problema e somos ameaça umas para as outras. Vocês vão ver no dia que nós, mulheres, entendermos isso, os homens, coitado deles. E esse Brasil será outro, eu tenho certeza, mais humano, mais solidário e organizado.
0: Muito bem, a gente acredita mesmo que o mundo só vai ser bom quando for bom para todo mundo, para todo
2: ser que vive no Isto. planeta. Uhum. Se for
0: bom para todo mundo, aí a gente vai considerar que a batalha tá ganha.
2: Só vale se for assim. Sim.
0: <risos> e foi assim que terminou o nosso programa, sonhando, lutando por um mundo mais justo
1: para todas as pessoas. Se você gostou, Curte, compartilha pra gente mais longe.
2: Esse foi mais um podcast do Projeto Ação Meu Voto Será Feminista em mais um 14 de março sem resposta à pergunta Quem Mandou Matar Marielle? Seguiremos perguntando e levando o legado dela por onde formos. Segue a gente nas redes Meu Voto Será Feminista. Até a próxima.